Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 21 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Revisión 1960, la versión que se usa más en, en el mundo. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 42 y 43. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en tres pisos, y delante de la cámara había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de un codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías quitaban de ellas más de las bajas y de las de en medio del edificio. Porque estaban en tres pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior... Delante de las cámaras tenía 50 codos de largo, porque la longitud de la cámara del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de la cámara estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ella era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo. Y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 
500 cañas de la caña de medir alrededor, midió al lado del norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor, midió al lado del sur, 500 cañas de la caña de medir, rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones ni con su cuerpo muerto de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor». Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y mira el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de acodo y palmo menor, la base de un codo y de un codo del ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo dos codos, y la anchura de un codo, 
y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor cuatro codos y el ancho de un codo. El altar era de cuatro codos y encima del altar había cuatro cuernos. Y el altar tenía doce codos de largo y doce de ancho, cuadrado a sus cuatro lados. El descanso era de catorce codos de longitud y catorce de anchura en sus cuatro lados. Y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los cuatro cuernos del altar, y en las cuatro esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto, para expiación, y purificarán el altar como la purificaron con el becerro. Cuando acabe de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por siete días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha de rebaño. Por siete días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabado estos días del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz y me seréis acepto dice Jehová el Señor Santiago 5 hoy concluimos la carta de Santiago vamos ahora ricos llorar y aullar por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días posteros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y no os hace resistencia. 
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia a firmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad... Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hoy damos inicio al Salmo 119, el Salmo más largo de la Biblia, que es eh, un Salmo organizado por el alfabeto Hebreo, Alef es la primera letra, del 1 a 16. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Proverbios 28, 6 y 7 Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Bueno, Santiago 5 está lleno de cosas importantes y por eso voy a seleccionar unos pocos. Eh, nosotros hace rato eh, hicimos un estudio de lo que se, se llama cosmovisiones. Las cosmovisiones del mundo comparadas con la cosmovisión bíblica y nosotros aquí en el colegio estudiamos también las cosmovisiones. Y tocamos el socialismo, el comunismo, el capitalismo. Y nos dimos cuenta de que la Biblia no promueve el socialismo. Promueve el capitalismo. Por eso dice no robarás el mercado libre y cosas así. Pero mis alumnos también aprendieron por qué la gente tiende al socialismo. Aunque no es nada bíblico es por lo que llamamos el lado oscuro del capitalismo que es la avaricia y la maldad versículo 4 he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros el lado oscuro y la gran falla del capitalismo es la avaricia, el engaño y la injusticia. Ahora todos los ricos, todos los que tienen negocios no son así. En mi país hay cristianos que manejan negocios grandes y ellos son ricos, pero tratan bien a sus obreros, respetan las cosas de Dios, es otra cosa. Pero en muchos lados del mundo no es así. Por eso entra otra filosofía. La verdad es que en cuanto a la economía, tenemos que arrepentirnos delante de Dios, trabajar duro, ser generosos y ayudar a otros a tener su trabajo. Explicamos que al rico cristiano... Le toca ayudar a los pobres y hablamos de que hay dos formas para ayudar a los pobres. Darle de comer o darles empleo. Y no puedo darle empleo a un pobre a menos que cree yo primero eh, un negocio próspero. Entonces no me opongo a los negocios prósperos. Porque pueden ser usados por Dios para dar empleo. Es mucho mejor que un pobre tenga trabajo. Que solamente reciba donaciones. Porque así 
mantiene su dignidad. Bueno, hay otra cosa que me llama la atención, versículo 12, porque eh, Santiago habla de toda esta cosa, de ser resistente, de orar, pero después en versículo 12 dice, pero sobre todo, ¿sobre qué todo? Sobre todo lo que había dicho, de, de ser honesto, de orar, de perseverar, sobre todo, hermanos, que su sí sea sí y su no sea no. Sobre todo, tenemos que ser honestos. A veces la gente miente y yo le pregunto, Ay, ¿y por, qué, ¿por qué me dijiste eso? Ah, porque me daba pena. Pero bíblicamente, la, bíblica, la Biblia no habla de, no, si usted está apenado no tiene que decir la verdad. No, que su sí sea así y su no sea no y dice sobre todo que seamos honestos con nuestras palabras. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra, por qué tan este, directo va la palabra en Santiago al corazón de nosotros. Pero como sabemos nosotros, tenemos la opción de recibir la información y dejar que la información llegue a ser eh, revelación y después transformación o rechazar la información diciendo pero este no se aplica a mi cultura o mi situación es diferente hermanos la palabra es la palabra Señor te damos gracias que tú nos enseñes a superar las malas ideas que tenemos y dar el primer lugar a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, comentarios, peticiones de oración. Eh, a partir de, de hoy, 21 de noviembre, quiero ponerles un reto. Yo quiero que ustedes llamen para orar por su pueblo por su iglesia y por su nación, y puede ser por su pastor, pero con nombre, diciendo yo soy tal persona, y vivo en tal lugar, y yo pido que Dios nos conceda un espíritu de avivamiento, o, o sea lo que sea. Entonces, de este día 21 de noviembre, hasta el final de noviembre, me gustaría oírlos, orar especialmente por sus pastores, porque, bueno, todo el mundo sufre presión. Cualquier trabajo que he tenido en mi vida siempre trabajaba bajo presión, pero la presión del pastor es, tiene que rendirle cuenta a Dios por sus almas, entonces, orando por ellos, levantándolos a ellos. Entonces, oraciones por por, por ti mismo, por tu familia, por tu pueblo, por tu iglesia, por tu nación, por tu iglesia. Número 877-212-1815 en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y por WhatsApp, más 52-155-4170-7522, que también sirve como número telefónico en todo México. Hermanos. 
Siempre un placer ser parte de esta comunidad. Que Dios los bendiga, los amamos mucho y hasta el día de mañana. Bendiciones familia desde acá de Los Ángeles con respecto a la lectura de primera capítulo del libro de Santiago. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Pero si alguno de vosotros se le falta de sabiduría, que la pida Dios. A la luz de, de este primer uh, capítulo de este libro y estos dos versículos que leí, es comprensible el estado anímico de nuestra iglesia, la realidad, la falta de madurez y estado anímico, no somos fuertes porque enfrentamos las pruebas, llegan las pruebas a nuestras vidas. Y la mayoría, pues, lo que hace es quejarse y lo último que podría decir que hace es pedir sabiduría al Señor para poder enfrentar. Es aquí el la falta de madurez, la falta de fortaleza en nuestras iglesias. El Señor nos ayude para el, a, practicar el, el versículo 6. Pida con fe, sin dudar. Sin dudar para poder esperar la ayuda pronta, porque dice que por que el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 7 dice, no espere pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Y bueno, el Señor nos ayude a, a la luz de este libro que hemos empezado a leer, Uh, yo no recuerdo el estudio de este libro, probablemente fue antes de que yo empezara a caminar con ustedes, pero estoy atónita, no, no es esa la palabra, con temor, estoy con temor a leer esto y en poder entender el estado anímico de nosotros a través de las pruebas. Y si hay hermanos fuertes entre nosotros, bendiciones, sigan adelante hermanos. Y si hay anímicos, prestemos atención a esta lectura y practiquemos lo que estamos leyendo. El Señor 